0: Bienvenue dans Femme de foi. Aujourd'hui, je suis avec Doris Lévi-Alvarez pour une deuxième et dernière partie. D'origine juive, elle revient sur la place d'Israël dans son cœur, sur les relations du peuple juif avec le Moyen-Orient, avant de clôturer sur un encouragement. Qu'est-ce qui a fait que tu sois revenu bien sûr que tu as des origines juives, es retourné en fait vers ce cœur-là, ce, ce vers cette racine-là, ouais. j'ai envie de dire.
1: Alors donc, du coup, pour un petit peu d'historique, donc euh, oui, moi j'ai un nom de famille qui est juif, on ne peut, peut pas se tromper. Mais pour autant, ce n'est pas du tout quelque chose qui est passé dans la famille pour différentes raisons, pour les souffrances de la guerre aussi. Donc pas, je, je n'ai pas grandi dans, dans un contexte juif. Je savais que j'avais des origines juives à l'école, certains me l'ont fait remarquer par des moqueries, mais pour moi, ça n'avait pas de sens parce que j'avais pas été élevée là-dedans. Pour moi, quand je lisais la Bible, je voyais Israël, je voyais les Juifs, mais c'était un peu synonyme de quelque chose de passé, de lointain. Je savais même pas qu'il existait des Juifs qui croyaient en Jésus. Enfin, c'était, ouais, j'étais loin de toute cette réalité-là. Et en fait, donc, c'est l'année avant qu'on parte en Israël où, euh, c'est toute une histoire, mais en fait, Dieu nous a vraiment travaillé en famille, chacun, et nous a interpellé en fait on s'est dit on a rigolé sur le fait de partir un an en, en voyage en famille, parce qu'on aimait bien partir en famille en voyage humanitaire. On s'est dit « Allez, pourquoi pas, on fait un an ?» C'était vraiment des rigolades. Et puis, euh, on a dit plein de pays, euh, les uns voulaient partir en Chine, aux états unis en Russie, bref, voilà. Et puis, ma sœur a dit « pourquoi pas en Israël ?» Et là, il y a eu un silence dans la famille. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon papa, quand il a donné sa vie euh, au Seigneur, et qu'il a lu la Bible, justement, il a vu que ben, son nom de famille, qui est Lévi... Euh, c'était pas n'importe quoi dans la Bible, c'était une tribu et dans son cœur il avait la conviction qu'un jour il irait en Israël, mais il voulait que ça vienne de sa famille, donc il en avait pas vraiment parlé. Et à ce moment-là, des années après, euh, quand on a ma sœur a prononcé le nom d'Israël. Toutes ces choses sont remontées en lui et il s'est dit, waouh, ouais, c'est le temps, il y a quelque chose. Après, ça restait entre guillemets une blague familiale et pour autant on a prié et puis voilà, ouais, ben Seigneur, si c'est ce que tu veux, ben écoute, on est, on est là, on est disposé, on est disponible. Et puis, voilà, je ne ferai pas tous les détails mais mmh. en fait, on a eu, on va dire signe sur signe, mais des petites choses où Dieu nous a parlé à chacun personnellement dans la famille, des, mais des choses folles. Alors, pour, pour euh, rebondir sur moi. Donc on se disait, bon, ben pourquoi pas, on pourrait aller en Israël. Puis moi, je commençais euh, ma deuxième année euh, d'études et je savais que mon prof de langue allait nous parler des poursuites d'études à l'étranger. Et moi, je voulais partir euh, en Autriche. J'avais décidé lors de ma troisième année d'études. Et, pour... et dans mon université, il n'y avait pas du tout de cours d'hébreu, rien du tout. Euh, et j'ai dit à Dieu, ben, Seigneur, euh, si, si tu veux qu'on aille en Israël, s'il y a quelque chose là-dedans, fais que mon prof parle au niveau des poursuites d'études d'Israël. Ce qui, en soi, était impossible. Mmh. <rire> donc, mon prof parle pendant une heure des poursuites d'études au niveau de l'anglais, au niveau de l'allemand, de l'espagnol, de l'italien, toutes ces choses. Rien sur Israël. Et puis, à la fin, à un moment, il s'arrête, il nous regarde et puis il dit, ah, et j'ai oublié, un jour, il y a une fille qui a fait un stage en Israël. Et il mmh. reprend son discours. Moi, j'ai été <rire> choquée. <rire> ouais. Et en fait, c'est, euh, si tu veux, c'est vraiment donc Dieu qui nous a conduits là-bas à ce moment-là, on a con en fait quand tout s'est passé dans cette année de préparation avant qu'on parte, on a commencé à dire bon, il y a quelque chose, Dieu nous veut là-bas. Euh, donc on a commencé à relire la Parole de Dieu avec d'autres yeux, mais c'est vraiment en arrivant là-bas, en étant plongé dans la culture, en vivant avec des frères et sœurs, parce que pour moi c'est vraiment ça, c'est comment bah, comment ils vivent euh, aujourd'hui, comment nos frères et sœurs vivent sur place, qu'en fait on a réalisé que bah, la Parole de Dieu, oui, elle était toujours vivante, qu'il y avait des prophéties, ben non seulement voilà Jésus remplissait les prophéties, mais il y avait d'autres prophéties aussi dans la Parole qui s'accomplissaient sous nos yeux. Il y avait des prophéties concernant le retour des Juifs en Israël, qu'on voyait, que moi je, je voyais de mes de mes propres yeux aujourd'hui, que j'étais une génération qui voyait des choses de la Parole de Dieu s'accomplir c'est là où je pense euh, ces racines, on, on est revenu à ces racines en se disant, ah oui, il y a vraiment quelque chose et on a commencé à découvrir. Mais pour moi, en fait, cette année n'a été que le début, comme une ouais. petite allumette, tu mm -hmm. vois, mm -hmm. et qu'ensuite qui a continué. Après, il a fallu équilibrer aussi des choses, hein, euh, bien sûr, mais c'était un peu comme une petite allumette, un début, c'est là qu'on a commencé à parler, par exemple, des fêtes de l'éternel, donc ouais. ça a été le début de ce qui a été 6, 8 ans après un livre que j'ai écrit. dire Mais en fait, en tant que chrétien tiens, on fête Pâques, on fête Pentecôte, mais en fait quand on voit dans la parole de Dieu, il y a plus de fêtes que ça, qui sont pas appelées les fêtes juives parce que nous aujourd'hui on les appelle les fêtes juives, mais qui sont appelées les fêtes de l'éternel, où Dieu il dit ce sont mes fêtes, ce sont mes moments, et c'est pas que des fêtes comme ça, quand il les appelle, il emploie un mot qui désigne un rendez-vous, un moment fixé, qui est le même mot qui est employé pour dire que le soleil et la lune marquent les temps et les époques et en fait, Dieu a mis en place des rendez-vous et en fait, nous, en tant que chrétiens, on ne les connaît pas du tout. Donc ça a été voilà un retour à tout ça, de dire, mais en fait, Dieu, c'est un pédagogue qui est génial, qui a mis aussi en place des rendez-vous pour nous rencontrer de manière particulière. Et c'est vrai que ça, ça a des racines juives. Et autant même Pâques, bah, ça a été une révolution pour moi de voir toutes les racines juives de cette fête. Et pour Comment, en fait, Jésus a tout accompli Mais si on ne connaît pas les sources euh, juives, euh, et si on ne lit pas aussi l'Ancien Testament avec ce regard et avec ces lunettes, en fait, on passe à côté de plein de choses.
0: Mmh, mmh. or antenne, on, on discutait un peu de tes nouvelles. On va dire, bien entendu, tu as à cœur bah, de mêler, en fait, les Juifs et les Chrétiens. Et là, de plus en plus, c'est tout le côté Moyen-Orient. Je me disais, est-ce que tu
1: peux juste <rire> nous en glisser un petit mot Oui, alors, et c'est là aussi où... Euh, en fait euh, j'aime la pédagogie de Dieu et comment il vient nous chercher à un endroit il nous amène à un autre et puis il continue de travailler en nous et, euh, et donc euh, voilà j'ai déjà eu besoin de, de redécouvrir toutes ces racines mais c'est vrai qu'en Israël voilà euh, bah, aujourd'hui on en entend beaucoup parler malheureusement pour euh, des questions un peu tristes mais il y a quand même voilà, une réalité au Moyen-Orient où les juifs et les arabes sont ensemble où il y a ces, ces peuples et dans la parole, on voit qu'il y a des promesses pour chacun, et c'est une réalité. Et euh, oui, je suis très touchée euh, sur la question du Moyen-Orient et de la réconciliation, parce que je crois vraiment que les Juifs et les Arabes sont frères. Le conflit aujourd'hui a des racines tellement plus lointaines que ce qu'on peut imaginer, et des racines qui sont bibliques, et des racines où il y a eu du rejet et du mépris, euh, et donc, où il y a besoin de pardon, mais où il y a, des, bah il y a de la haine de génération en génération. Et ce n'est pas avec euh, des résolutions politiques, juste en un clin d'œil, qu'on va, en fait, qu va résoudre une souffrance qui est là de chaque côté dans des cœurs de génération en génération. Pour moi, le conflit, il est spirituel avant tout. Et donc, euh, la solution, elle est spirituelle. Et il y a des jeunes, aujourd'hui, j'ai pu rencontrer lors de voyages dans différents pays, des jeunes du Moyen-Orient qui croient. Jésus est le Messie, ouais. et mon cœur, euh, c'est un peu de, bah, de faire rencontrer aussi ces différents jeunes, de faire rencontrer ces jeunes aussi, euh, bah, peut-être à, à nos jeunes ici en Occident qui sont loin aussi d'imaginer toute la réalité euh, de la vie de ces pays, la réalité aussi de la persécution, parce que tant quand on est juif et qu'on donne sa vie à Jésus, et eh ben on peut être persécuté il y a des gens qui sont rejetés de leur famille hein, en Israël, c'est une réalité mais du côté arabe, on le sait aussi, et par euh, bah, par exemple, un musulman ou voilà, quelqu'un qui se convertit. Il y a aussi une réalité de persécution, donc en tout cas de vie qui est un peu bouleversée. Mais c'est des choses qu'on ne connaît pas encore <rire> ici, dans nos, dans nos pays. Euh, et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de rencontrer des jeunes de ces différents pays on va dire en feu pour Dieu, ouais. et qui était vraiment rempli de son Saint-Esprit, rempli de sa joie et avec qui on a pu louer ensemble, mmh. chanter ensemble, vivre ensemble. Et c'est une telle joie et c'est quelque chose que j'aimerais partager aujourd'hui.
0: Mmh.
1: Euh, quel
0: encouragement est-ce que tu donnerais aux personnes qui se posent justement des questions sur euh, Israël, Moyen-Orient, euh, le christianisme, enfin mmh. tous ces... Euh... Qu'est-ce que tu leur dirais euh, En plus de lire ton livre, évidemment, c'est très, très très bien. Mais, euh, mais par exemple, une personne qui ne se pose pas forcément la question ou une personne qui est un peu en mode, euh, oui, mais ça, c'est pas... Tu vois alors pas que, pour moi. Voilà, mm -hmm. alors qu'au final, si. Même ouais. si c'est est vrai qu'on est souvent sur des racines catholiques, entre guillemets, mais nos
1: vraies racines, elles sont en effet euh, juives. Qu'est-ce que je leur dirais <rire> C'est pas si simple. Je pense que toutes ces questions, et comme beaucoup d'autres questions, on va dire spirituel mmh. Sont de l'ordre aussi de la révélation Et moi comme j'ai dit dans l'histoire C'est Dieu qui est venu nous chercher Vraiment Et qui a travaillé nos cœurs Et qui a travaillé nos cœurs au fur et à mesure C'est-à-dire notre compréhension aussi a évolué Je pense que l'important est dans notre vie aussi avec Dieu C'est justement pas qu'on stagne mais qu'on évolue Ce que je conseillerais à des personnes déjà C'est juste de chercher Il y a ce verset qui dit chercher et vous trouverez Frappez et l'on vous ouvrira Au moins voilà, d'avoir l'audace de chercher Et de commencer à creuser et de demander à Dieu de vous éclairer. Il y a tellement de choses qui sont dites, même ce que moi j'ai dit aujourd'hui, vous pouvez ne pas être d'accord et il n'y a pas de problème. Demandez au Saint-Esprit de vous éclairer. Il est là pour nous transmettre le cœur de Dieu. Il est là pour nous guider sur le chemin. Et il le fera et allez regarder dans la parole. La parole, c'est... Voilà, la Bible, elle est vivante, comme on a dit. Elle a parlé elle, quand elle a été écrite. Elle a parlé pendant tous ces siècles et elle nous parle encore aujourd'hui. Et euh... avant tout, que Dieu soit votre instructeur et celui qui vous révèle les choses. Bien plus qu'un livre, qu'une conférence ou que ce qu'on peut dire. Et que lui puisse déposer son cœur pour les Juifs, pour les Arabes, pour le Moyen-Orient dans votre cœur. Ce serait ma prière. Merci beaucoup Doris. Merci Wendy. À très bientôt. Oui, au revoir. Retrouvez cet épisode en replay sur
0: farfm.com et en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. C'était Wendy Pépin avec Doris Lévy-Alvarez,
1: auteur du livre Les Fêtes de l'Éternel. À bientôt